0: Faserblauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr kennt mich als Happy Happburn auf Instagram oder Revelry bzw. als Faserblauderei auf Instagram. Ihr findet mich auf www.faserblauderei.de in diesem Internet. Und diese Folge wird ein Experiment. Ich habe früher immer versucht, eine Folge am Stück aufzunehmen. Und das führt dann dazu, dass ich das lange vor mir schäbe, wenn ich nicht viel Zeit habe. Ich werde jetzt in Etappen aufnehmen. Und wenn euch das stört, müsst ihr abschalten. Ich hoffe, dass ich mich dann nicht wiederhole. Ihr werdet es vielleicht merken, dass der Sound irgendwie unterschiedlich ist. Die Bauarbeiten in der Wohnung bei mir unten drunter gehen weiter. Ich versuche Baulärm auszuschließen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich den kompletten Herbst durchkrank bin in diesem Jahr. Ich ähm, nehme jedes Virus mit, was irgendwie rumlungert. Und entschuldige mich schon mal, weil meine Stimme eventuell noch ein bisschen äh, knatschig ist. Wir werden sehen. In diesem Sinne werde ich jetzt noch mal den Werbehinweis abspielen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt noch brauche, aber ich habe ihn. Darum kommt er noch. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Es ist wieder sehr lange her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen muss ich so ein bisschen Auffaschen machen, was alles so los war. Ich hatte ja irgendwann Herbstferien im Oktober bis November, genau, Ende Oktober. Die hatte ich genutzt, um in den Schwarzwald zu fahren. Also es hört sich so super spießig an. Ich habe einen totalen Spießerurlaub gemacht und es war richtig gut. Und zwar war ich in der Nähe von Bayersbronn ähm, zum Wandern und ich habe das sehr genossen, dass man nicht sehr weit weit fahren muss. Also von mir aus ist das so, naja, sagen wir zwei Stunden und äh, man landet in der idyllischen Natur, so wie man das noch irgendwie von Oppers Erzählungen kennt und habe versucht dort, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ähm, das hat vor Ort auch ganz gut geklappt. Und auf dem Rückweg war ich noch in Dahn in der Sauna. Das ist äh, hier südliche Weinstraße, Pfälzerwald und solche Geschichten. Äh, die Sauna kannte ich schon, da gehe ich auch sehr gerne hin. Ähm, Empfehlung hier, gönnt euch den Saunaführer. Ich glaube, den gibt es für verschiedene Regionen in Deutschland. Ich hatte den früher schon mal. Das ist so ein Gutscheinbuch im weitesten Sinne. Und da sind... Meistens so zwei für einen Gutschein drin. Also kannst mit zwei Personen rein und zahlst nur für eine Person. Und das führt bei mir dazu, dass ich verschiedene ja, äh, Etablissements abklappern kann, verschiedene Saunen abklappern kann, äh, zu denen ich vielleicht so gar nicht gegangen wäre, ähm, weil ich die Gutscheine einlösen will. Man sieht mal was anderes, man ist nicht immer nur in derselben Ecke. Ähm, das fand ich ganz nett. Ich verlinke euch das in den Show Notes, muss ich mir gleich aufschreiben. Ähm. Und äh, Wandern, wie gesagt, war sehr schön. Essen in, im Schwarzwald noch, war noch ein bisschen tricky. Also ich dachte ja, dass Deutschland total weit vorne ist, was äh, vegane Küche angeht. Ich wohne ja in Saarbrücken und dort kommt man echt gut durch. Also man kriegt überall was. Äh, schwieriger wird es, wenn man über die Grenze fährt. Also im Elsass-Lothring und so. Ähm, es ist Es sehr mau und scheinbar ist Saarbrücken einfach total modern, urban und avantgardistisch unterwegs, denn äh, kaum fährt man ein bisschen weiter südlich, ein bisschen ländlichere Gegend ist es schon wieder schwieriger mit vegan, aber ähm, ich war untergebracht in so einem Zimmer mit, mit Kitchenet und so weiter, da konnte man sich auch selber was zubereiten, das war sehr schön. Ähm, ich war nicht alleine dort, wir haben die Zeit dort genutzt, um abends auch noch Scrabble zu spielen, ich bin, also es komme sehr spät auf diverse Brettspiele. Ähm, aber gehöre jetzt offiziell zur Scrabble-Community. Bitte meldet euch zurück, wenn, wenn ihr das auch tut und, und sagt mir, wie man, aus welcher Quelle man die, die ganzen kurzen Wörter am besten findet. Ähm, ich bin inzwischen auch in so eine Spielegruppe geraten. Ähm, die spielt jetzt nicht unbedingt Scrabble, aber äh, ich lerne da ganz viel oder darf da ganz viele neue Sachen ausprobieren. Ich habe früher eigentlich auch immer schon gerne gespielt, hatte nee, so so viele Bekannte um mich herum, die das gleiche Hobby teilen. Jetzt äh, habe ich jemanden gefunden, der äh, die oder die Gruppe, die mit mir Carcassonne spielt und Dominion und äh, Quirkel und ach, hast du nicht gesehen. Das sind wahrscheinlich alles alte Hüte für euch. Äh, auf jeden Fall habe ich damit ein bisschen Freizeit zugebracht seit den Herbstferien. Und dann ging die Schule wieder los. Und ich hatte ja, genau, ich hatte vor den Herbstferien, in den Herbstferien am Anfang Corona und jetzt bin ich in der Schule und schleppe schon die ganze Zeit irgendwelche Erkältungsgeschichten mit mir rum. Also äh, teilweise sind echt die Klassen nur noch sehr dünn besetzt. Wir hatten Tage, da waren Drittel des Kollegiums ausgefallen. Entsprechend ähm, ist dann auch irgendwie Mehrarbeit da und es ist echt der Wurm drin. Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch krank in diesem Herbst. Was sehr schade ist, weil ich in den letzten Tagen und Wochen eigentlich kaum noch zum Sport komme. Ich habe mir, also ich muss mir echt mal Gedanken machen, wie ich das im nächsten Jahr angehe. Also ich weiß auch nicht, inwieweit man das dann immer selber beeinflussen kann. Irgendwie Stress reduzieren ist immer so schön, arbeiten sie an ihrer Resilienz, ja, aber... Aber wie denn noch? Das ist immer alles bis zu einem gewissen Grad möglich, aber irgendwann äh, kollabiert das System dann doch. Äh, sei es der Körper oder, ja, das ist ein anderes Thema. Genau, das ist so meine Hausmeisterei, was in der letzten Zeit los war. Ich hatte dann halt in der Schulzeit wieder unfassbar viel um die Ohren. Ich hatte ja auch diese Hüftgeschichte und, und andere Geschichten irgendwie um die Ohren, wo ich dann hier zur Physio war und da nochmal einen Arzttermin hatte. Das frisst ja auch immer unfassbar viel Zeit. Man meint das gar nicht so, aber das sind dann die Dinge, die mich in letzter Zeit irgendwie davon abgehalten haben, aufzunehmen. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Ich hoffe immer, dass es besser wird. Und ich starte mal direkt mit meinen aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte das Gute daran ist, wenn ich lange nicht aufnehme, ist, dass ich dann sehr viel zu erzählen habe, was ich so getrieben habe an Handarbeiten. Ich habe in diesem Jahr meine fünfte Klasse auch in Arbeitslehre und ähm, habe mich da so ein bisschen umgeschaut, was man mit den Kids noch so äh, handarbeitlich äh, starten kann und habe da, da verschiedene Projekte. Und jetzt passend zu Weihnachten äh, haben wir so eine Quick-and-Dirty-Geschichte äh, gemacht, äh, Weihnachtssterne aus Klopapierrollen. Ähm, das war ganz witzig, weil da auch, sage ich mal, die motorisch jetzt nicht unbedingt ein Genies äh, relativ schnell und einfach ein Erfolgserlebnis haben konnten. Man nimmt im Prinzip einfach nur eine Klopapierrolle, eine leere natürlich, und schneidet die in 1 cm breite Streifen. Dann hat man solche Ringe. Die kann man ineinander stecken und an der Seite so eine Zacke rausschneiden. Und dann hat man schon einen Stern die Anleitung gibt es auf Instagram, die ist von Little Inspiration, habe ich euch verlinkt in den Shownotes. Wir haben hier noch ein bisschen festgeklebt, dass das Ganze ein bisschen stabiler ist und die Kids haben das angemalt und hatten richtig Spaß dabei. Das fand ich ganz cool, nachhaltig, man muss nichts kaufen. Ich habe dann festgestellt, wenn man irgendwie viel mit Kindern bastelt, produziert man auch äh, super viele Reste und Müll und ja, irgendwie so im Sinne der Nachhaltigkeit fand ich das eine sehr nette Verwendung, die Kinder haben sich gefreut und ich finde die eigentlich auch ganz hübsch, äh, würde man das auch zu Hause aufhängen, ähm, vielleicht an so einem Weihnachtsast oder so. Ich bin noch überhaupt nicht ins Weihnachtsgame richtig eingestiegen, äh, sprich ich habe überhaupt keine Deko, ich habe hier Lichterketten, die sind aber bei mir das ganze Jahr in Verwendung, weil ich das nett finde und das nicht nur im Winter haben möchte. Und ich habe in diesem Jahr eigentlich überhaupt nichts aufgehängt. Ähm, ich habe einmal gebacken. Ähm, vegane Zimtwaffeln. Ja, okay, ich bin so ein bisschen im Weihnachtsgame. Ein bisschen Musik habe ich auch gehört. Ähm, das war mein quick and dirty Weihnachtsprojekt. Also wenn ihr auf die Schnelle irgendwie noch nette Anhängerchen für irgendwie ein Geschenk basteln wollt oder kleine Kinder beschäftigen müsst, ähm, schaut euch den Link an. Dann habe ich mein Spinnen nach Jerusalem, von dem ich seit ähm, 20 Folgen oder so berichte, fertig gesponnen. Das war dieses Spinnspiel, wo irgendwie 500 Gramm Wolle von allen Teilnehmerinnen ähm, gespendet wurden und gemischt wurden. Und dann hat man die äh, unregelmäßig irgendwie miteinander versponnen. Ich habe jetzt drei Spulen, die müssen gezwirnt werden. Die stehen aber noch da. Vielleicht schaffe ich das noch dieses Jahr vielleicht auch nicht. Äh, mal abwarten, aber immerhin sind diese Packungen, in denen ich äh, die Fasern drin hatte. Also das nimmt ja immer Unmengen an Platz weg. Die sind schon mal weg. Jetzt habe ich hier im Regal noch äh, das noch rumstehen was immer noch Platz wegnimmt und ich habe noch, ähm, ich glaube fahren wolle, ähm, rumstehen, die ich dringend verspinnen müsste. Ach, was heißt dringend? Ähm, aber das sind so meine Projekte. Äh, hier kann ich auch sagen, ich habe heldenhaft den Adventskalender abgelehnt. Ähm, es gibt ja vom alten Bauernhaus in Auersmacher die besagte Spinngruppe, an der ich irgendwie ein inaktives Mitglied bin. Vielleicht würden die das nicht mehr unterschreiben. Also meine Mutter ist dort sehr aktiv und die organisieren das äh, dritte Auersmacher Wollfest äh, 2023. Kommt alle zahlreich. Die ersten Aussteller sind auch schon bekannt gegeben. Ich werde auf jeden Fall da sein und freue mich sehr. Und... Ähm, die Mails und Jungs von der Spinngruppe machen eigentlich jedes Jahr einen Faser-Adventskalender. Man spendet einen, man bekommt einen, aber ich hatte einfach zu viel um die Ohren. Das hat mich mehr gestresst, als dass es mich entspannt. Von der Warte aus war es gut, dass ich abgesagt habe und ich habe auch noch genug Zeug und ich möchte gerne erstmal Dinge fertig machen und nicht mehr herumstehen haben, bevor neues Zeug ankommt. Äh, da war ich sehr tapfer. Und ich habe auch keinen Woll Adventskalender. Ähm, bei Neuzugängen erzähle ich euch, welchen Adventskalender ich dann doch habe, aber es ist was zum Essen. Also ich wollte nicht noch mehr Material, von dem ich irgendwie nicht so 100% ähm, sagen kann, ob ich es auch noch hier rumliegen haben will oder nicht, irgendwie käuflich erwerben. Irgendwie, ihr kennt das, ne? es kommen immer wieder neue Dinge ins Haus und Ach, ich äh, versuche immer wieder gegen diesen Messi-Haushalt anzukämpfen und Dinge auszusortieren und so. Und da muss man schon manchmal eisern sein. Ansonsten habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen Botties. Das sind, ihr wisst wahrscheinlich alle, was das ist. Für die, die es nicht wissen, das sind ähm, Schuhsohlen und äh, aus recyceltem Plastik ist es, glaube ich. Und da kann man Schuhe, Hausschuhe, Schuhe für draußen im Prinzip dran häkeln, stricken, nähen, whatever, you name it. Und ähm, die hatten jetzt so eine Winterkollektion, die hat mich angeschrieben. Ähm, da habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Und ich hatte immer so eine, naja, meine Meinung zu Bottis. Ich habe die immer gesehen. Ich habe gesehen, dass äh, Leute, die, die vor sich hin Und ja, das war halt so ein Hype, wo ich dachte, da muss ich jetzt nicht auch noch drauf aufspringen. Es gibt ja immer wieder solche Wellen, die durch die Handarbeitswelt gehen, äh, auf die ich dann erst drei Jahre später aufspringe, so auch hier. Und ich muss gestehen, dass ich die nicht so schön fand, finde. Ähm, ja, also liegt vielleicht auch daran, was man damit tut. Ich finde irgendwie, gestrickte Schuhe oder so wirken nach meinem Gusto irgendwie so ein bisschen all, aber man hat mir das angeboten und äh, der absolute Game Changer für mich war, es gab eine Einlegefilzsohle dazu und ich dachte mir, hey, ähm, Gaspreis, äh, Explosionswinter, da könntest du dir doch mal irgendwie warme Hausschuhe machen. Und ich habe mir das Häkelset gewünscht, also das ist dann, ähm, da ist einfach ein Anleitungsheft dabei mit Häkelmustern. Für, nee ist völlig gelogen, ich habe mir das Strickheft gewünscht, Anleitungsheft mit Strickmustern ist dabei. Ich verlinke euch das natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, dann habe ich mir so durchgelesen, wie das funktioniert. Ähm, ich glaube, beim Stricken muss man irgendwie diesen Schuh stricken und dann wird das nachher angenäht und Ach, das war dann schon wieder irgendwie so, wo ich dachte, das, das mache ich ja nicht zu Ende. Ich wusste aber, dass man beim Häkeln irgendwie direkt an den Schuh dranhäkeln kann, dass man dann nachher nicht diesen Step mit dem Nähen hat. Und habe mich dann letztlich entgegen, also nicht dafür entschieden zu stricken, sondern eben doch zu häkeln, habe mir dazu diese kostenlose Basisanleitung runtergeladen auf der Seite von Bottis, ähm, habe diese... Nullrunde da gehäkelt, das ist so ein bisschen frickelig, aber äh, auch das ging vorbei und dann habe ich mir ja ganz normale Bodyboots äh, Body gehäkelt. Ja. Ähm, ich häkle noch sehr fest, deswegen haben meine relativ große Löcher, weil meine Fadenspannung einfach so hoch ist und ich konnte die auch nicht so an einem Nachmittag hochhäkeln, wie das andere schaffen, weil äh, für mich das ein Kraftakt, also das ist wie Armdrücken bei mir. Mir tut nach einer Weile der Unterarm weh, weil ich, glaube ich, einfach so fest, fest häkle. Ich muss das irgendwie, entweder brauche ich eine andere Häkelnadel oder Technik verbessern, wie auch immer. Und an diesen normalen Häkelschuh, der ging so auf Knöchelhöhe, habe ich mir ein Strickbündchen genäht, dass die jetzt aussehen wie so Hüttenpantoffeln. Und Leute, diese Schuhe sind so geil warm. Ich feiere sie dermaßen ab. Also eigentlich bräuchte ich noch mindestens ein oder zwei Paar, ähm, um sie in diversen Haushalten zu hinterlassen, wo ich mich äh, aufhalte, dass ich sie dort auch tragen kann. Ähm, ich finde sie immer noch nicht hübsch. Ich finde sie aber auch nicht so schrecklich, dass ich sie nicht tragen würde. <lacht> ähm, am Design kann ich sicherlich noch arbeiten. Vielleicht müsste ich doch mal irgendwie stricken oder nähen oder... oder Tunesisch Schäkeln, was auch immer, das mal gucken, was da so geht. Ähm, ich habe schon ein Foto auf Instagram gepostet, da könnt ihr gucken. Ähm, ich habe sie in einem neutralen, edlen Grau. Ich finde, das hilft auch nochmal, wenn man nicht irgendwie so totale quietsche Farben benutzt. Ähm, ja, ich meine, Hausschuh bleibt Hausschuh, ist halt so ein Umma-Hausschuh, aber ich meine, wenn ich die birkenstock glocks trage, macht das jetzt auch nicht gerade einen schlanken Fuß. Ähm, in diesem Sinne äh, häkelt euch alle Botties, wenn ihr warme Füße haben wollt. Also trage Komfort, ist wirklich geil. Und ähm, ich bin ja auch noch so ein Fuß-Mimimi. Ich mag das nicht so gerne, wenn das Fußbett zu starr ist. Also ich habe zwar Birkenstocks, aber ich laufe, ja, ich latsche mit denen in den Keller und so, aber zu Hause laufe ich nicht wirklich mit denen rum, weil die eben auch einen Fuß so in eine gewisse. Richtung drücken und ähm, dadurch, dass das Gewebe irgendwie oben so dehnbar ist, habe ich das Gefühl, ja, der Fuß hat Platz, ich kann irgendwie mit den Zehen wackeln und ähm, unten der Einlegefilz ist eben auch breit genug. Ähm, das ist schon echt eine feine Sache. Ähm, bin schwer begeistert, Kaufempfehlung auf jeden Fall. Äh, Vielleicht muss ich selber nochmal zuschlagen. Was ich beim nächsten Mal für mich anders machen. also wenn ich mir die kaufen würde, würde ich vielleicht ein anderes Garn verwenden. Ähm, das hier hat viel Poly. Ich weiß nicht, ob das Vorteile hat, vielleicht beim Waschen. Also müsste ich nochmal in mich gehen und drüber nachdenken. Vielleicht können die Mädels und Jungs von Bottis ähm, da auch nochmal ein Feedback geben, falls es denen zugetragen wird, ähm, warum die sich für dieses Polygarn entscheiden. Ähm, das war äh, so mehrfältig gezwirnt, würde ich mal sagen. Und ich hatte ab und zu auch mal das Problem, dass ich mit meiner Holzhäkelnadel irgendwie in den Faden reingehäkelt habe. Und dann musste ich es wieder aufziehen. Das war manchmal. Also, man musste ein bisschen aufpassen. Um, aber das ist ja man auf sehr hohem Niveau, muss ich sagen. Um, insgesamt bin ich total zufrieden. Und also, ich werde dies sicherlich nochmal machen. Und ja, alle, die das schon vorher gemacht haben, ihr habt recht. Und. Um, ich finde die jetzt auch gut. <lacht> ich finde sie nicht schön, aber ich finde sie echt gut. Äh, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch mit. Ähm, ach so, ja, natürlich habe ich auch ein Faserdesaster erlebt. Und zwar habe ich die Anleitung falsch gelesen. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe irgendwann aufgehört, Maschen abzunehmen zu früh, weil ich es irgendwie falsch verstanden hatte. Und dann hatte ich so ein ganz kurzes Stück C und dann ging der Botti so ja, so nach oben, da hätte ein Oberschenkel reingepasst und ich dachte, naja, du bist ja so ein Häkelhorst, halte ich mal an die Anleitung, das wird schon richtig sein und dann, irgendwann habe ich gemerkt, dass es so nicht sein kann, habe ich nochmal aufgezogen, hatte ich nochmal Spaß mit den mit dem, es ist mir auch nur bei einem Schuh passiert, muss man dazu sagen. Der zweite ging dann auch ratzfatz, also man hat ja so einen Lernzuwachs, Lernkurve war steil und ich trage sie ständig, so auch jetzt, ähm, und ich habe sogar das Etikett dran genäht, weil ich irgendwie finde, dass es geil aussieht. Ähm, selbst beim Logo haben die sich ähm, Gedanken gemacht. Und zwar ist es so, dass wenn man... Äh, Spiegelverkehrt, Nein. Also es ist einmal... Man kann es einmal lesen und die Rückseite ist auf den, auf den Kopf gestellt. Also man kann es in jede Richtung annähen und dass man es immer lesen kann. Das ist total clever. Ich habe mir auch mal ähm, ja so, so, so Logos machen lassen von Dortex. Ähm, ich glaube, die sitzen in Dortmund, deswegen das Store in Dorthex. Und habe so eine Banderole mit meinen Logos. Und ich muss immer gucken, dass... Ähm, also es steht im Prinzip, man kann es nur in eine Richtung richtig lesen. Ja, das ist so das Ding. Finde ich ziemlich gut. Äh, gut geworden. Habt ihr euch gut überlegt. Finde ich, find ich richtig cool. Und dann habe ich noch mehr gehäkelt. Es ist so krass. Ich habe so viel gehäkelt. Und zwar hatte eine Freundin ähm, Geburtstag und die Spielegruppe, von der ich eben schon erzählt hatte, hat sich überlegt, ähm, was man ihr denn schenken könnte. Und die Spielegruppe boldert auch zusammen, also so klettern ohne Seil. Und ähm, dann kam die Idee auf, naja, es gibt ähm, äh, so Chalkball-Tiere, also ein Chalkball äh, für die, die nicht boldern, das ist so ein, naja, ich würde mal sagen, eine gute Handvoll Magnesia, die man zum Turnen auch benutzt, also dieses weiße, staubige Zeug, das man nicht vom Reck oder von dem Klettergriff abfällt. Ähm, und das kommt in, in einen, einen kugelförmigen Beutel ähm, und den kann man dann immer anpatschen, dann fällt so ein bisschen Magnesia raus und dann hat man die Hände gejoggt. Das ist der Gedanke dahinter und irgendwie hat wohl die lokale Boulderhalle gehäkelte Überzüge dafür verkauft. Ähm, wenn man irgendwie häkelt, hat man ja Löcher im Muster, wo das Jog eben rausfahren kann. Ähm, und man hat mir zugetragen, dass eben diese Freundin auf Eulen steht. Also war klar, ähm, die Faserblauderei muss auf jeden Fall eine Eule häkeln, weil ich kann sowas ja nicht kaufen. Und inzwischen, ich habe gesehen, es gibt sogar wieder befüllbare also ich kenne das nur, dass das so wie eine Wurst verblommt verkauft wird, also kaufst du dir so einen Ball und wenn er leer ist, schmeißt du halt dieses außenrum weg, das ist so ein bisschen wie ein doppelter Darmstrumpf äh, vom, von der Haptik her und jetzt gibt es eben welche, die haben oben so einen, ist das ein Tunnelzug mit so einem Stopper dran, äh, sowas habe ich gekauft und dann habe ich den umhäkelt, ich hatte mehrere Anläufe gebraucht, also ich habe verschiedenes ausprobiert. Das war ganz cool, weil ich dabei sehr viel gelernt habe. Zum Beispiel, ähm, ich verstehe jetzt irgendwie besser, wie das mit den Maschenzunahmen ist. Irgendwie, dass man eine Kugel erhält und so weiter. Ich habe ähm, im Prinzip eine Kugel aus oder eine halbe Kugel aus Stäbchen gehäkelt und dann einfach gerade hoch. Und ähm, dann habe ich oben für die Öhrchen von der Eule. Die Eule hat ja keine Ohren im eigentlichen Sinn. Die hat so Federn, die aussehen wie Ohren, ähm, die habe ich einfach zusammengehäkelt, dass die so ein bisschen spitz zulaufen und da so ein Pompesel dran gehängt auf jeder Seite. Ähm, Augen aufgehäkelt, äh, alles so Freestyle, Ein Schnabel habe ich gestrickt mit so ein paar Maschen und ähm, an das ganze Ding habe ich noch einen Schlüsselring dran gemacht, dass man, ja, wenn man möchte, kann man den irgendwie... Irgendwo festmachen mache, ist ja auch bescheuert. Also ich habe natürlich meine, in meinem Chalk-Beutel, äh, also ich habe so einen, so ja, einen Beutel mit Tunnelzug, wo einfach loses Magnesia drin ist. Ähm, da habe ich einen Karabiner dran, weil ich den auch zum Klettern nutze und ich hänge den immer an meinen Klettergurt und nutze den Karabiner als Kla Tragegriff, wenn ich den Gurt eben nicht anhab. Äh, ist aber auch nur so semi-geil. Ähm, also, man so A, Gewicht unnötig, B, durch den ähm, Karabiner hängt mein Chalkbeutel relativ tief unten, das also ist nicht so gut zu erreichen. Da kann man cleverer lösen. Ähm, man kann da einfach auch ein, ja, so ein Gürtel durchziehen und mit Clipverschluss und sowas. Ähm, da kann sie ja selber sich überlegen, wie sie das am besten nutzen möchte, kann man auch wieder abmachen, diesen Schlüsselring. Ähm... Ich habe das Ding auch fotografiert. Ähm, die Eule war natürlich direkt dreckig vom Chalk. Also funktioniert echt gut. chalk drinne, Chalkbröselt Chalk -bröselt raus. <lacht> ähm, genau das soll es aber. Also es funktioniert. Ich habe den dann nochmal in Plastikbeutel verpackt, äh, den ich irgendwie zu Hause hatte äh, von ich weiß nicht was und habe ihn darin äh, verschenkt. Das war, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, es ist gut angekommen. Und ich habe echt viel wieder zum Häkeln gelernt. An dieser Stelle... Äh, folgende Frage. Ich habe überlegt, ob ich mir zum, zu Weihnachten, naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen knapp, äh, zum Geburtstag, der steht ja auch an, irgendwann mal ein Häkelnadelset wünschen soll. Also, ich habe so einzelne Häkelnadeln von Nitpro aus Holz. Ich finde die hübsch. Ich weiß aber nicht, ob das die geilsten Häkelnadeln sind, weil die irgendwie oben so stumpf sind. Ähm, da, wo man in, in die Maschen einsticht. Also, schwierig, dann habe ich noch so eine geerbte Häkelnadel, die ich für alles mögliche verwende, das ist eine Dreiernadel, die kann man eigentlich immer gebrauchen. Ich habe keine Ahnung, von welchem Hersteller die ist, die hat einen Plastikgriff und einen Metallhäkelhaken. Ja, äh, bei der habe ich aber das Gefühl, dass wenn man zu gewalttätig wird, ähm, sprich die Nullrunde von den bodies da muss man ja schon mal irgendwie arg äh, Kraft einsetzen, dass sie irgendwann aus diesem Plastikgriff rausrutscht. Äh, also in diesem Sinne habt ihr Empfehlung an mich. Ich habe gesehen, Lana Crosser hat was auch mit Holzgriff und Metall. Das finde ich hübsch, aber hat man, also sind die stabil? Äh, Nit Pro hat äh, die Zing-Häkelnadeln aus Metall. Ähm, die machen mich irgendwie an. Ähm, also wichtig für mir, dass der Griff eben stabil verarbeitet ist und das, ja, dass, ja, das sieht gut. Hauptsache, dass sie gut durch die Maschen gehen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt super ergonomisch sein müssen oder so, ob das jetzt einen großen Unterschied bei mir macht. Ähm, ich meine, ich häkel ja sowieso wie so ein... Weiß ich nicht. Kennt ihr diese Kinder, die den Stift in eine Faust nehmen, um zu schreiben? Ich glaube, so dementsprechend häkel ich. Über eure Empfehlungen freue ich mich auf jeden Fall. Dann habe ich ähm, fertig gestrickt die Bootswalker Socks. Die hatte ich ja ewig auf den Nadeln. Ähm, das Garn... War ein völliger Albtraum, habe ich letztes Mal schon erzählt. Ähm, das war alle paar Meter, hatte das irgendwie so komische Stellen. Es ähm, ist keine Motte. Also ich habe hier auch keine Motten. Ich habe sogar meine Falle aufgestellt, weil ich dachte, oh, das kann ja irgendwie nicht wahr sein. Vielleicht war das einfach Produktionsfehler. Ich hatte es geschenkt bekommen. Keine Ahnung. Wie wo was da irgendwie gelaufen ist mit dem Garn, aber ich habe es dann immer, ich habe es abgeschnitten, ich habe die Schwachstelle rausgeschnitten, ich habe es neu angesetzt, aber äh, Strickspaß ist anders. Ähm, der, die zweite Socke ging dann irgendwie recht zügig, das ist ja manchmal verrückt, warum es einmal schnell und einmal langsam geht. Ich kann euch nicht sagen, warum. Die werden verschenkt, die sind schon äh, verpackt. Ich habe ähm, Mir ist noch mal eingefallen, ich habe ja irgendwann mal so ein PDF- Freebie auf meiner Website hochgeladen. Ähm, so als Sockenbanderole könnte ich kostenlos runterladen auf der Website. Ähm, habe ich mir auch nochmal ausgedruckt. Da kann man dann irgendwie ankreuzen, wie das Ding gewaschen werden soll, aus welchem Material das hergestellt ist und so weiter. Habe ich gemacht. Sieht gut aus, ist ähm, verpackt und kann an Weihnachten seiner Wege gehen. Und dann habe ich Oh, ich laber schon vor lange und bin erst bei den aktuellen Projekten. Den Ranga, ich sage immer Ragnar, aber ich glaube, er heißt Ranga, angefangen. Und zwar aus äh, äh, Plötulopi. Genau, ich hatte ja ver versehentlich, deckweise <lacht> Plötulopi aus Island mitgebracht. Ähm, das ist ähm, auch von East wenn ich mich nicht irre. Ähm, sind so Scheiben. Garnscheiben und ich habe da verschiedene Farbabstufungen von Braun und Grau mitgenommen, also alles, was mir gefiel, aus dem Braun-B-Spektrum und habe irgendwie stumpf angefangen zu stricken, ohne noch mal drüber nachzudenken, wie ich mir vorher die Farbverteilung überlegt habe, und habe jetzt festgestellt: Ah, du hast jetzt nicht mit der Grundfarbe angefangen, verrückt, die wird jetzt nicht reichen, bis du zum eigentlichen Muster kommst. Ähm, ziehe ich jetzt alles nochmal auf, also ich habe schon das Bündchen, ähm, nö, äh, ich mache was Neues, und zwar werde ich einfach dieses Muster, was oben am, ähm ach Gott, wie heißt das denn, wenn man im Kreis strickt, nicht Rackla das andere, Joke, ähm, genau, das Muster, was sich oben am Joke befindet, werde ich einfach unten irgendwie nochmal einbauen und dann brauche ich weniger von der Grundfarbe und so weiter und so weiter, äh, super easy, mache ich gar kein Problem, äh, ja, ich müsste mir das Muster, was ich dann stricken möchte, vielleicht einmal aufmalen, weil ich noch nie so ein Zack Muster gestrickt habe. Also ich glaube nicht, dass es schwer ist, aber ich glaube auch nicht, dass ich das äh, sinnvoll so völlig ohne ohne Chart irgendwie stricken kann. Oder ich vergesse dann unterwegs wieder, welche Farbe ich wofür nehmen wollte. Also ich wollte es mir einmal verschriftlichen. Und dazu müsste ich mir oder könnte ich, ich kann es natürlich auf dem Blogblatt machen, aber ich habe irgendwie jetzt schon mehrfach gehört, man kann ja Strickmuster mit Excel machen. Und das wollte ich schon immer mal lernen und ich dachte, das wäre ein genialer Anlass. Ähm, ich habe mich dazu überhaupt noch nicht irgendwo informiert. Wenn ihr Empfehlungen habt, wo man das clevererweise nach googelt oder wer da irgendwie einen super Kurs äh, zu hat. Excel ist sowieso faszinierend. Also ich folge im Moment auf Instagram dem einen oder anderen Account, wo so Excel-Hacks gezeigt werden und ich finde es immer wieder total krass, was das Programm alles kann. Also ich kann damit so ein Haushaltsbuch führen und so hier Summe aus der Spalte oder so. <lacht> ähm, aber ja, dann, dann hört es auch schon wieder auf und äh, ich finde es aber geil, möchte da gern mehr Lernen-Tipps bitte zu mir. Gerne auch als private Nachricht über Insta oder über info at Genau, das Muster bis zum Ärmel. Ja, das Bündchen habe ich schon fertig. Äh, wird total spannend, es wird auch gesteakt. Ähm, ich glaube, das geht ganz gut mit dem Plötolubi, weil sich das schnell äh, verfilzt. Ich glaube nicht, dass es das dann irgendwie aufgeht, aber da werde ich auch noch äh, viel dazu erzählen. Und ich stricke mit... Fünfer Nadeln, also recht dick für meine Verhältnisse, und das geht echt schnell. Finde ich ziemlich cool. Weiteres Projekt. Ich habe mit Hilfe endlich mein Kartierbrett gebaut. Irgendjemand hat gesagt: Ja, erzähl mal, wie das weitergeht und wie du das machst. Äh, ja, ich habe es vor zwei Jahren gekauft. <lacht> also ich habe vor zwei Jahren äh, Kartenbelag gekauft bei Tom Walter, der von den Spinnrädern. Verlinke ich euch auch noch mal, ich schreibe mir das gleich hin, dass ich mir das, dass ich das verlinke. Link. Tom. Um. Und dann kommt wirklich so der Belag. So wie das Zeug von der Haarbürste, dieses Schwabbelzeug. Und das muss dann auf dem Brett drauf. Und da verließen sie ihn. Äh, ich hatte eigentlich einen Freund, dem ich das in die Hand drücken wollte, aber der hat in der Zwischenzeit ein Haus gekauft und äh, elternkrank und weiß ich nicht. Der hat wirklich tausend andere Sachen, als dass ich ihn belämmern konnte mit... Kartenbelag. Und ähm, ach so, dann war ja irgendwie Corona und ich habe ein Brett von Ikea gebraucht und das war dann kompliziert und inzwischen habe ich ein Schneidebrett, was groß genug ist, äh, von großen Möbelschweden gekauft und den darauf, Kartenbelag darauf angebracht. Und zwar folgendermaßen, ähm, ich habe das Ding, oder das Ding wurde festgeklebt mit Montagekleber und am Rand getackert und vorher haben wir noch einen Haltegriff in das Brett gesägt ähm, das war ganz spannend man kann dann ähm, das fertige Werk auf Instagram bewundern und ich verlinke es euch auch noch mal in den Show Notes das Brett ist auch noch ein bisschen geölt, das sieht ganz schick aus und jetzt könnte ich Rollax machen. Also nächstes Jahr Adventskalender, wenn dann ähm, alles weg ist, was hier rumsteht äh, und ich wieder dabei bin, dann wird es Rollax von mir geben auf meinem oder von meinem neuen Kadierbrett. Genau. Ah, zum Griff wollte ich noch sagen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, wie macht man Griff in ein Brett. Äh, wir haben Löcher reingesägt, ähm, da wo der Griff ist, also in die Ecken vom Griff, der Griff äh, ist einfach so, steckt man vier Finger durch, kann, Tragergriff kann man sich vorstellen, oder? Vier Löcher und dann mit der Stichsäge äh, verbunden und dann ähm, die Sägefläche nochmal irgendwie so ein bisschen abgefeilt. Ähm, genau, die Idee war eigentlich, dass ähm, das Kartierzeug erst mit äh, zwei Komponentenkleber aufzukleben. Der, der noch da war, ähm, hat nicht mehr kooperiert. Die eine Komponente äh, war schon vertrocknet. Und dann im Zweifel geht immer Montagekleber. Montagekleber ist großartiges Zeug. Äh, das hält die Welt zusammen. Montagekleber, G Gafferband und und Kabelbinder, würde ich sagen. Äh, damit, damit ist die halbe Miete gezahlt. Ähm, ach ja, und wenn ich dieses äh, Kadierbrett und das Zeug, äh, also ich hatte so eine Schachtel, da war eben der Kartenbelag drin und da ist noch so ein, ich weiß nicht, wie dieses Instrument heißt, so dieses pieksige, spitze Ding mit Griff dran, dass man ähm, das, was man so kadiert hat, auch wieder vom Belag runterkriegt. Es äh, war eine Kiste und dachte ich, ach fuck, äh, hier liegt ja noch der mini web den ich mal vor Jahren bei einer Hörerin abgekauft habe. Und mit dem kann ich auch noch mal was anfangen. Also verrückt. Ähm, steht jetzt auf jeden Fall wieder so sichtbar hier rum, dass ich damit was tun könnte. Ähm, hier steht aber auch immer noch sehr sichtbar der Webrahmen meiner Mutter rum, mit dem ich auch unbedingt was tun müsste. Äh, dass dieses halbe Projekt, äh, das ist inzwischen auch schon mit umgezogen und boah, nimmt einfach nur Platz weg. Äh, ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich möchte es fertig machen. Und dann geht der Webrahmen zurück an die Besitzerin. Ich werde nicht weben. Ähm... Das habe ich festgestellt. Es ist einfach nicht äh, integrierbar in meinen Alltag. Ähm, das Projekt wird nett und dann habe ich wieder mehr Platz. Es ist auch einfach mal mindestens 1,5 Quadratmeter, was der Webrahmen da an Platz in meinem Büro wegnimmt. Ist auch doof. Und dann habe ich Stinos angefangen. Ähm, ich kann mit Freude vermelden, sogar jetzt fertig gemacht. Ähm, aus... Garn von 1000 Tausendschön, äh, mein Local Yarn Store hier um die Ecke. Ich kann euch gar nicht sagen, wie die Farbe heißt, aber es ist äh, rot und ähm, Rost und äh, es ist sehr, sehr schön. Die hatte ich irgendwie bei meinem letzten Besuch einfach so mitgenommen, weil sie da lagen und schön aussahen. Also eins, ich sag die, also hier liegt noch ein Knäuel, deswegen Plural, das könnt ihr nicht sehen, aber äh, ja... Auf jeden Fall habe ich die Stinos fertig gemacht und ich dachte, hopp, ähm, ich kann jetzt mal was Neues lernen. Wenn es schon Stinos äh, sind, muss ich irgendwas anders machen. Und habe mich äh, influenzen lassen vom Wollkanal und von Steffi vom Frickelcast. Die machen nämlich alle den äh, Fischlips Kiss hier von Sox Therapy. Und das äh, Pattern habe ich mir auch gekauft und dann habe ich erst Angst bekommen, weil die Anleitung wirklich irgendwie... 20 Seiten hat oder so, ähm, braucht man alles nicht. Man kann direkt auf die Seite mit, dem, mit der Hacke blättern und die einfach da einstricken, wo man normalerweise seine Ferse äh, hinstrickt. Das hat sehr gut funktioniert. Und ähm, ich habe in meiner neuen Schule allerdings eine unfassbar geniale, hilfreiche, kompetente, effiziente Kollegin, ich kann mich gar nicht genug bedanken, die richtig gute Arbeit macht und die mich echt unterstützt und die ohne die wäre ich völlig aufgeschmissen, die hat mir einen Tee-Adventskalender geschenkt ähm, Anfang Dezember und ähm, sie friert häufig und trägt immer Mützen und Schals und Jacken und so weiter und hat auch schon meine Strickarbeit bewundert. Ich hatte die Socken auch ja, oft mit in der Schule bei Konferenzen und so, kann man immer ein paar Maschen dran klöppeln. Und die kriegt sie jetzt. Ich habe es jetzt äh, in einer Größe 38, 39 gestrickt. Ähm, von daher werde ich euch noch nicht sagen können, was ich von der ähm, Persenkonstruktion äh, an, an Tragekomfort äh, halte, weil ich die jetzt erstmal verschenke. Aber ich werde die sicherlich nochmal an Socken dran äh, stricken, die ich dann auch selber trage. Weil ich finde sie eigentlich äh, ganz cool. Also es ist irgendwie, ist auch nicht so ein Aufwand. Man muss dann hinterher keinen heißt das Spickel, Zwickel, Zwickel ist in der Unterhose, ich verwechsel immer das Ding von der Unterhose mit dem am Strumpf, ihr wisst, was ich meine, äh, wenn man diese dreiteilige Käppchenferse macht, äh, die habe ich irgendwie noch äh, von zu Hause so gelernt, ähm, da muss man irgendwie danach aufpassen und so muss man eigentlich nur einmal äh, bei der äh, Fischlips Kiss Heel nachdenken, während man strickt und dann geht es wieder äh, in Runden weiter, ohne dass man irgendwelche Abnahmen machen muss und das ist für so äh, ja, Konferenz stricken oder unterwegs oder während Klassenarbeiten bei der Aufsicht irgendwie äh, ganz gut. Da habe ich nicht so viel Brainspace, äh, Da mache ich da selbst bei leichten Dingen irgendwie Fehler rein. Und von daher. Ja, passt das ganz gut. Und jetzt mache ich eine Pause und dann geht's im nächsten Step weiter mit den Na-News. Nee, news Ich hab genäht. Und zwar habe ich mal wieder zu einem altbewährten Rezept zurückgegriffen und habe Projektbeutel gemacht. Ich werde dieses Jahr an Weihnachten wieder an diverse Leute Projektbeutel verschenken. Die eignen sich ja nicht nur, um Strickprojekte zu transportieren, sondern auch anderen Tüdelkram. Ähm, die Grundidee habe ich äh, mir abgeschaut bei Crazy Sylvie. Äh, die hat ein YouTube-Video, das ich euch verlinke. Ich habe die auch schon ein paar Mal gemacht und ich finde die einfach so cool. Und dazu, äh, ja, bei den Beuteln ähm, kann man eben auch gut Reste verarbeiten. Und ähm, das habe ich getan. Es gibt jetzt fünf Beutelchen aus äh, diversen Stoffüberbleibseln. Ähm, irgendwie ist es gut, wenn man so eine Farbfamilie hat. Ich greife halt auch immer zu denselben Farben beim Shoppen. Ich mag Blautöne gerne, obwohl ich die gar nicht äh, so gut tragen kann. Das ist jetzt nicht die Farbe, die mir am besten steht, aber ich sehe es halt gerne. Und ähm, gerade bei so Webware-Stoffen, aus denen man dann doch eher Taschenbeutel und Sonstiges macht, äh, kaufe ich dann gerne die Farben, die mir gefallen, die ich vielleicht nicht so häufig trage. Und Crazy Sylvie hat eine Größe vorgegeben für ihre Beutel. Ich habe die inzwischen so oft genäht, dass ich die auch beliebig abwandeln kann. Ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und ähm, ich bin da inzwischen recht flott geworden. Also ich kann da an einem Nachmittag irgendwie fünf, sechs Beutel zusammen tackern. Ähm, das ist ganz cool. Und ähm, ich habe auch noch andere Projekte auf Halte, die ich gerne angehen würde. Ähm, unter anderem Verschenkprojekte, äh, Kernkissen, so, also Kirschkernkissen kennt man ja. Ich habe eins, ich glaube das ist vom Hamburger Weihnachtsmarkt von vor zehn Jahren, ähm, da sind keine Kirschkerne drin, sondern irgendwas Kleineres. Ich weiß nicht genau was. Ich möchte es auch nicht aufmachen, um es rauszufinden. Und ich habe vor Jahren äh, schon mal Kerne bestellt, um Kissen zu befüllen. Da gibt es verschiedene Sachen. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, was, was ich da habe, aber ich habe die schon ähm, in Benutzung. Also ich habe vor Jahren, oh Gott, da war ich noch im Referendariat, äh, mal Kernkissen genäht und da hatte ich ganz wenig Ahnung vom, nur vom Nähen und dachte, oh Gott, ich mache das nie wieder. Das war ganz furchtbar. Inzwischen habe ich ganz viel dazu gelernt und denke, es könnte eine gute Idee sein, die eins also erstens nochmal aufzumachen. Ich habe hier noch eins liegen. Ich habe das damals aus Jersey gemacht. es war auch nicht die beste Wahl. Und dann die, die Sachen, die da drin sind, zum Neubefüllen von anderen Kissen zu benutzen. Und außerdem ist das ein super Geschenk. Ich finde so Wärmekissen für Nacken in Nackenhörnchenform nämlich ganz praktisch. Die kann man in der Mikrowelle heiß machen und wenn man dann Nücken hat und Rücken und äh, verspannt ist, kann man sich die einfach so um den Hals hängen. Finde ich richtig gut, eignet sich eben auch zum Verschenken. Man kann die auch zum Kühlen nutzen, ja, vielleicht wenn man Nasenbluten hat oder so. Ähm, wenn man sie vor einen Kühlschrank gelegt hat, Wenn <lacht> man dann immer gerade so ein Kissen beratet beim <lacht> Nasenbluten. Okay, äh, ich sehe, es ist eher ein Wärmekissen. Ähm, die möchte ich gerne machen und ich habe noch tausend andere Sachen auf meiner Pinterest-Nähliste, äh, die ich irgendwann mal angehen möchte. Ähm, ich habe äh, schon mal zugeschnitten. Und zwar habe ich ganz lange auf meiner Liste den, äh, der andere Rucksack von Mein anderes Ich. Ich habe euch das verlinkt in den Show Notes. Der sieht so ein bisschen aus äh, wie angelehnt an diesen Kranken von Fjell Raven, äh, den wirklich jeder hat. Und... Den würde ich gerne nähen und ich habe immer noch ähm, Überbleibsel von dem Dry-Oil-Skin, aus dem ich damals die Polsterbezüge für das Boot genäht habe und die werden darin verarbeitet. Mir fehlt noch ein Reißverschluss. Also ich hatte mal bei Snappy alles für den Rucksack bestellt und jetzt fällt mir aber auf, dass mir der Reißverschluss, der ist glaube ich Roségold oder so, äh, überhaupt nicht an dem Rucksack gefallen wird. Also ist mir dann doch zu bling bling und jetzt habe ich nochmal einen anderen bestellt und dann ja, habe ich bei äh, Snapply gleich mal einen Rundumschlag gemacht und noch irgendwie Nadeln für die Nähmaschine, für die Overlock, Reißverschlüsse und so weiter ähm, geordert, weil ich auch beim Beutelnähen festgestellt habe, dass es doch gut ist, wenn man so einen Grundstash an Material zu Hause hat, äh, auf den man zurückgreifen kann. Ich wollte tatsächlich erstmal im Local ähm, Tissue Store... <lacht> Ähm, solche Sachen wie Reißverschlüsse und so besorgen. Allerdings ähm, scheinen die auch Personalmangel zu haben. Ich stand vor verschlossener Tür, es stand nicht da, warum geschlossen ist und so weiter. Und jetzt jeden Tag dahin zu latschen, in der Hoffnung, dass es dann heute auf ist, ist irgendwie auch blöd. Und bei Snaply kriegt man halt wirklich alles. Ähm, ich werde dann aber, wenn das nächste Mal der Laden offen hat und ich dran vorbeilaufe, einfach mal stöbern und vielleicht noch ein paar Webstoffe oder so kaufen, die man dann... Ähm, ja eben für solche Aktionen zu Hause hat. Ähm, ich will doch so einfache Kosmetikbeutel und sowas irgendwie nochmal nähen. Ich finde das immer ganz nett, so als mitbringen will. Wenn man irgendwie Leute besucht und so, die kann man ja auf Halde legen und wenn man Muße hat, dann irgendwie so, ein, so einen ganzen Schwung davon nähen und dann verschenken. Ähm, ich glaube, das ist so eine Mentalität von mir. Ich mag gern, wenn ich mich irgendwie mit was auseinandersetze, gleich ganz viel davon machen, sei es beim Klamotten shoppen oder beim einkaufen oder so und dann mich längere Zeit nicht mehr damit beschäftigen. Ja, das sind äh, meine Näh News und ich hoffe, dass ich dann in der nächsten Folge ganz viel davon berichten kann. Neuzugänge Ja, ich war ein bisschen kaufwütig in der letzten Zeit, aber es war notwendig und ähm, Daran möchte ich euch jetzt gerne teilhaben lassen. Es ist gar nicht so arg faserlastig, also eigentlich gar nicht, ein bisschen. Ich habe mir neue Winterschuhe gekauft und zwar ähm, bin ich in diesem Jahr auf die Wildlinge gekommen. Meine Schwester trägt diese Schuhe schon ewig und ähm, mir haben die nicht so gut gefallen. Also um, um mal von vorne anzufangen, Wildlinge sind Barfußschuhe ähm, mit einem... Sehr breiten, mit einer sehr breiten Zehenbox. Dadurch tragen die so ein bisschen auf. Ähm, was wurde mal gesagt, wenn man dazu Skinny Jeans trägt, sieht das aus, als hätte man Taucherflossen an. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, quäle ich mich schon das ganze Jahr irgendwie immer wieder mit Hüftproblemen und weiß ich nicht. Und meine Physiotherapeutin meinte, das ist der beste Schuh, den du tragen kannst äh, und so weiter und so weiter. Und meine Schwester ist auch so begeistert und dann habe ich mir im Sommer ein paar gekauft und ähm, die sind halt einfach unfassbar bequem und äh, ich muss auch sagen, ich äh, laufe besser darin. Und die Sommerschuhe sind jetzt aber leider viel zu kalt für den Winter, wer hätte es gedacht. Und ähm, ich fahre ja auch mit dem Rad äh, zur Arbeit und da regnet es auch manchmal und dann wollte ich irgendwie was Wasserabweisendes und Wildlinge ist, sind, ähm, mh, ja, waren dafür jetzt nicht so berühmt, dass sie jetzt so super dicht sind. Aber es gab ein Modell, jetzt ein neues Modell, das wasserabweisendste, was sie im ähm, Programm haben. Ähm, das ist die, ich glaube es heißt Eibe, ist ein grüner Schuh mit äh, senffarbenen Schnürsenkel, super, gefällt mir richtig gut. Den habe ich bestellt, dann habe ich noch mitbestellt einen aus Wolle. Und zwar ist das, lass mich lügen, aus, ich meine, Pommernschaf aus Deutschland gewalkt, äh, das aus Material. Ich, hab, ich verlinke euch auf jeden Fall die ähm, Webseite, könnt ihr selber nochmal gucken. Einfach nur, weil ich gedacht habe, ach, schaust dir die mal an, aber eigentlich wird es ja nur ein paar. Die kamen beide hier an und ich habe mich sofort in alle beide verliebt. Also diese Wollwildlinge sind einfach so geil gemütlich. Also es ist einfach wie äh, Puschen zum draußen rumlaufen. Die sind super und ich habe sie beide behalten und ähm, ja, sie sind teuer, aber der Laufkomfort ist so großartig und sie unterstützen lokale ähm, Schäfer mit den äh, Wollstoffen, die sie, die sie da äh, verwenden. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten aus dem eher grauen Wollstoff, also die Farben sagen sie auch selber, die variieren so ein bisschen, weil eben das Wallwolle ein Naturprodukt ist und so weiter. Wisst ihr selber. Schaut euch das an, wenn ihr ähm, euch nicht zu scharf seid, um mit so Ökolatschen rumzulaufen. Ich meine, hey, ich bin Biolehrerin. Ich muss ja auch irgendwie ein Klischee vertreten. Das ist mein Neuzugang. Dann habe ich mir einen Literaturkalender gegönnt. Ähm, ich war in meinem lokalen Buchhandel und da ich ja ganz viele Sachen auf dem Tolino lese und von der Onleihe auch äh, ausleihe oder aus der Bücherei ausleihe und einfach nicht mehr so viele Bücher kaufe, ähm, dachte ich, das ist eine gute Tat, man muss soll ja lokalen Handel unterstützen und so. Und ähm, da ich in diesem Jahr bei den Adventskalendern etwas zurückhaltend war, dachte ich, gut, du so hast einen Kalender fürs ganze Jahr und ich weiß jetzt gerade nicht, die Firma. Also es gibt verschiedene Literaturkalender. Es gibt tausende. Der hier hat, glaube ich, jeden Tag ein, eine Seite. Und ich finde es ganz spannend und hoffe, dass ich da nochmal Sachen wie, äh, neu entdecken kann. Auch Klassiker und so. Ich verlinke euch den. Und äh, den habe ich noch nicht ausgepackt. Den werde ich erst im Januar auspacken und durchblättern. Dann kann ich in der nächsten Folge mehr dazu sagen. Weil den möchte ich mir selber so ein bisschen als Überraschung ähm, ja, bereithalten. Ähm, Adventskalender, genau. Ich habe mir dann doch einen gekauft und zwar den von Koro. Äh, ich erwähne die ja jedes Mal. Ähm, das ist dieser ja, Großhandel für Lebensmittel, für, ähm, also die verkaufen Großpackungen an ähm, relativ gesunden Sachen, ähm, oft Bioqualität. Und ich bin, ja, also ich muss sagen, alles, was irgendwie haltbar bei mir im Haus ist, kommt von Koro. Und ich bin riesen Nussmus-Fan äh, sowieso gewesen von denen. Also, die haben Mandelmus mit, mit Zimt und so. Das ist äh, hervorragend. Und ja, jetzt habe ich einen Kalender mit 24 kleinen Nussmus-Gläschen. Der war richtig teuer. Also, Grund, ja, ich meine, das ist halt auch äh, Nüsse sind halt teuer. Und ich habe ihn mir trotzdem gegönnt. Immer noch günstiger als jeder Wollkalender, den ich gesehen hatte, muss ich dazu sagen. Und ähm, die hatten irgendwie so eine 20% Rabattaktion. Ihr könnt ja mal schauen. Manchmal sind die auch günstiger irgendwie, wenn, wenn der Advent schon angefangen hat. Und äh, vielleicht ist das ja was für euch. Ansonsten auf jeden Fall das äh, Mandelmus mit Zimt ausprobieren. Das ist ähm, eigentlich unerhört lecker. Ach so, und ich habe noch einen Tee. Hab, oh, Tee-Adventskalender habe ich geschenkt bekommen. Ähm, einen von meiner Mutter und einen von einer ganz lieben Kollegin. Ich glaube, die Kollegin hatte ich eben schon mal erwähnt, das sind nämlich die, äh, die jetzt die Socken von mir bekommt. Und ähm, da trinke ich fleißig dran. Ich habe einen von Yogi tee äh, Die sind ja immer so ein bisschen eh so unterwegs. Ähm, Finde ich, äh, find ich gut. Und dann habe ich noch einen von Saulus oder so. Heißen die so? Naja, Tee-Adventskalender kriegt ihr inzwischen auch überall ähm, Schaut, was euch da gefällt. Ist jetzt sowieso zu spät, aber vielleicht fürs nächste Jahr. Ähm, ich finde das nett, jeden Tag auf Arbeit irgendwie einen anderen Beutel zu haben in der Winterzeit. Genau, so. Und dann habe ich nochmal geshoppt und zwar bei Bergfreunde. Die haben Merino-Klamotten und ich war ja im Sommer in Island unterwegs und habe ich zum ersten Mal von Stoik mir verschiedene ja ein Merino Pulli also ein langarm Shirt und kurzarm Shirt gekauft äh, die sind aus 100% Mühlsing-freier, sage ich das eigentlich richtig Mühlsing? ihr könnt mich ja korrigieren merulingfreier ähm, Schaf Merino Wolle und ähm, ja ich finde die einfach so gut weil man einfach nicht müffelt, wenn man die Dinger trägt das ist äh, ich bin sowas von begeistert von diesen 100% Merino Sachen und habe jetzt meine Garderobe erweitert um ein fröhliches, schwarzes T-Shirt. Dann habe ich den gleichen Pulli, den ich äh, schon habe, nochmal gekauft. Der ist schwarz. Also ich habe jetzt zweimal in schwarz und einmal noch in so einem Bordeaux-rot. Und ähm, ich glaube, eigentlich kommt man damit durch die komplette Übergangszeit äh, über mehrere Jahre. Also wenn man da einmal ausgestattet ist, äh, hat man ja, glaube ich, ziemlich lange dran. Und ähm, ja, ich bin schwer begeistert. Ihr hört jetzt im Hintergrund mal wieder ähm, eventuell die äh, netten Menschen, die unter mir die Wohnung renovieren, ausführlich renovieren, seit Monaten. Ähm, genau, dann habe ich noch einen Hinweis von der Strickröte. Die empfiehlt nämlich Dilling Merino äh, Klamotten. Ich habe den Link dazu in Shownotes. Ich habe da noch nicht gekauft. Ich habe mal reingeguckt. Äh, preislich äh, liegen die ähnlich wie Stoic. Es gibt sicherlich auch noch andere Anbieter, wo man gucken kann, aber das war jetzt für mich so, äh, ich hatte da eine gute Erfahrung und ich mag diesen Schnitt von diesem Pullover so gerne, weil der irgendwie auch, er ist, ja, relativ schlicht und trotzdem schick, halt so Scandi mäßig ähm, Ich glaube, die Firma kommt auch aus Norwegen oder Schweden und ja, kann man zu allem tragen, zu Jeans, zu einem Rock, zu, weiß ich nicht, Bin bin begeistert. Das war's an Neuzugängen. Medienrundschau. Ich habe mal wieder Podcast gehört und neben den üblichen Verdächtigen bin ich auf den Raunächte-Podcast gestoßen. Eigentlich schon vor längerer Zeit, aber da hat es irgendwie noch nicht so gepasst. Aber jetzt, ähm, ich glaube, ich hatte auch mal eine Episode zu den Raunächten. Ähm, das ist eine. Sprecherin, äh, Shame on Me, ich weiß den Namen gerade nicht, die Shownotes sind schon ein bisschen älter, äh, die auf jeden Fall eine sehr angenehme Stimme hat und die ähm, vom letzten Jahr, also jeden Tag so eine Meditationsaufgabe zu den Rauhnächten gestellt hatte und ähm, ja, sich da mit diesem ähm, Kulturgut äh, in Deutschland beschäftigt und die verschiedenen ja, ähm, Wesen, Frau Holle und die ich wollte sagen apokalyptischen Reiter, so heißen die nicht, die wilde Jagd und, und diesen ganzen Kram da nochmal erklärt. Und ähm, ich finde, man kann ihr sehr gut zuhören, wer irgendwie sowas zur Jahresendreflexion sucht, ähm, ist da auch richtig. Es geht dann am Ende die neueren Folgen so ein bisschen in die ESO-Schiene. Ähm, sie macht dann auch Interviews und so müsst ihr gucken, ob euch das zusagt, aber ich fand das ganz nett, weil die waren nicht so lange die Folgen und das äh, plätschert so schön nebenher und wie gesagt, sie hat eine sehr angenehme Sprechstimme, ähm, was ich ja immer gut finde, um so runterzukommen und dann ne nebenher zu stricken und dann gibt es, glaube ich, über das Jahr, also wie gesagt, ist jetzt schon ein Jahr alt, auch äh, jeden Monat nochmal so eine so ein Zurückgreifen auf, äh, was hat man in den Raunächten für jeden Monat da getan. Die Raunächte, es gibt zwölf Stück, die beziehen sich dann auf die zwölf Monate des Jahres und so weiter. Hört euch das an, wenn ähm, ihr auf sowas steht, dann habe ich <lacht> endlich das Buch verschickt. Amigurumi Superfrauen vom Stiebner Verlag. Hatte ich verlost, äh, gab es nicht so viele ähm, äh, Bewerber, <lacht> trotzdem habe ich gelost. Und es geht an Sandra Six, viel äh, Spaß damit. Ich habe es jetzt äh, sogar schon versendet. Vielleicht ist das Buch da, bevor die Folge veröffentlicht wird. Und PS, ich war nicht besoffen bei der Frankierung. Ich habe, ähm, weiß ich auch nicht, ich habe die Adresse auf das Päckchen geschrieben und Briefmarken draufgeklebt. Ähm, kennt ihr die Szene von den Sties, also der Film von den Sties, wenn der Postbote die eulen Briefmarken auf So ungefähr sieht's es aus. Ähm, ich habe keine Verschluck dabei. Und ähm, dann habe ich noch eine Buchrezension. Ich muss da mal ein bisschen fleißiger werden. Ich habe hier ganz viel auf dem Stapel liegen vom Stiebner Verlag. Äh, die machen halt echt gute Sachen oder die veröffentlichen auch gute Sachen auf Deutsch. Und zwar habe ich Klompe Lompe Outdoor Maschen rezensiert. Äh, den Link findet ihr in den Shownotes. Und ich bin... Ziemlich begeistert von dem Buch. Also ich war sehr kritisch am Anfang, weil Outdoor-Moschen ist immer so eine Sache. Ich finde Strickzeug und richtig draußen sein, also draußen auch was arbeiten und was tun, ähm, funktioniert nicht immer wirklich gut. Äh, klar, zum draußen spazieren und so kann man äh, Strick anziehen. Aber wenn man jetzt wirklich mehrere Tage am Stück draußen ist, ist Strick oft schwer und... Ähm, ja, es bleiben immer so Pflanzenfasern in, in so, ja ich sag mal, gröber gestrickteren Island-Pullovern oder so hängen. Ich habe die als Teenager, als Kind äh, im, im Stall getragen, wenn wir irgendwie Pferdeboxen ausgemistet haben. Und dann ja, hast du halt hinterher immer Stroh und Heu, wenn du irgendwas getragen hast, am Pullover hängen. Ähm, und dann muss man die Pullover immer draußen ausziehen und ausschütteln, dass man nicht das ganze Haus verkrümelt und so. Aber sie halten warm. Ähm, ja, also, wenn ihr ähm, Strickprojekte für draußen sucht, ist das auf jeden Fall das richtige Buch. Ich habe auch eine Rezension von Karus vom Lei gefunden. Es gibt inzwischen drei Bücher von Klompe Lumpe. Ich glaube, zwei Kinderstrickbücher und jetzt das Outdoor-Maschen hat eben auch Modelle für Erwachsene. Und ähm, die Rezension habe ich euch auch verlinkt. Äh, sie meinte, ähm, das sei so ein bisschen überbewertet, der Hype um, um Klompelompe. Ähm, ich habe euch auch den, den Insta-Link dazu gepackt. Die sind halt äh, sehr Insta-Fame, die Designerin. Ähm, und äh, Caro meinte, es gibt halt viele Fehler im ersten Buch. Das erste Buch ist im Knorr-Verlag erschienen. Ich habe noch nichts daraus gestrickt, aus keinem von den Büchern. Baby-Sachen. Ähm, stricke ich selten und ich habe jetzt bei der Rezension von den Outdoor-Maschen auch eine Errata-Seite gefunden auf dem, der Seite vom Stiebner Verlag. Also die sind sich wohl bewusst, dass da Fehler drin sind und haben die korrigiert. Woher die kommen, ob die bei der Übersetzung entstehen oder grundsätzlich in den Strickmustern drin sind, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, bevor ihr da was tut, schaut auf der Verlagsseite nach. Äh, was ich gut finde, die ähm, Stricksachen sind nordisch schick, also ich finde die wirklich alle schön, da ist nichts dabei, was mir nicht gefällt, also die haben schon irgendwie Geschmack und Style. Äh, das Buch ist wunderschön mal wieder gemacht, also das kann Stiebner, das äh, Layout ist so ein bisschen matt, das ist wieder eine schöne Haptik. Ähm, die Fotos, die äh, auf denen die Modelle zu sehen sind. Also die haben das Shooting irgendwo in, in Norwegen, glaube ich, gemacht im Fjell. Also man sieht immer Berge im Hintergrund und ja, wenn ich das so durchblättere, bekomme ich nicht nur Lust auf Stricken, sondern vor allem auch auf Urlaub und rausgehen. Und ähm, es sieht alles sehr kuschelig warm aus. Also es sind ähm, wirklich schöne Modelle. Es gibt auch neben Pullovern, Handschuhen, Mützen, irgendwie eine Kuscheldecke, eine Sitzunterlage und so ein paar andere Sachen. Und ähm, es gibt einen Pullover, ich glaube, das ist die Erle oder auch Eibe. Offensichtlich habe ich ein Faible für Kleidungsstücke, die nach Bäumen benannt sind. Äh, auf jeden Fall ist das so ein schlichter Pullover mit so einem äh, leichten ja, Strukturmuster. Ähm, und der hat einen Stehkragen und einen Zipper am Kragen, sodass der Kopf halt bequem durchpasst. Und das finde ich richtig cool. Ich habe zwar noch nie was mit Zipper genäht, habe aber großes vor denn ich trage eigentlich ständig Zipperwesten zu Hause und ähm, ja, ich möchte da ein bisschen, bisschen Gas geben und meine Strickwesten mit Zippern versehen und das wäre eine Möglichkeit. Aber ihr wisst ja, wie das immer so ist, man hat tausend Projekte sich vorgenommen und bis es dann soweit ist, können auch noch mal zwei Jahre vergehen, wer weiß das schon. Im Moment jetzt erstmal den Ranger, da kommt eigentlich auch ein Zipper rein. Nein, ich werde in der nächsten Zeit von Zippern erzählen. Aber hier, Klompelompe, ähm, schaut euch das gerne an. Auf meiner Website ist auch ein Link mit Blick ins Buch. Da könnt ihr sehen, welche Projekte da drin sind. Und man kann auch mal durchblättern. Es ähm, geht so auch ein bisschen in die Richtung von diesem Buch von, ich glaube, Linka Neumann heißt sie, dieses äh, Einfach-Nordisch-Stricken, die Bücher, die da im Südwestverlag erschienen sind. Gibt es ja auch mehrere. Ähm, ja, kuschelig, draußen sein, äh, dabei eine Tasse Tee. Also so das vereint so alles, was man mal eine Zeit lang als Hücke bezeichnet hat. Davon wahrscheinlich nicht mehr. Ist, ähm, ist schon so lange her. Ihr wisst, was ich meine. Und bildet euch euer eigenes Urteil. Und wenn ihr schon was draus gestrickt habt, meldet euch auch gerne. Ich ähm, folge erst seit kurzem den Mädels von Klompe-Lompe. Also ich ich habe das ähm, schon länger irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber nicht gemerkt, dass ich dem nicht auf Instagram folge. Äh, Fun Fact, ich habe eben versucht, rauszufinden, was das heißt. Äh, Google Translate sagt, das heißt schnürsenkel ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ähm, Pons sagt, Lompe wäre ein lockerer Fladen aus Kartoffelteig. Und außerdem sagt äh, Pons, dass Skorlisse der norwegische Begriff für Schnürsenkel sei. Also wenn irgendjemand da Licht ins Dunkel bringen kann, würde mich das auch sehr freuen. Also ich konnte es nicht... Ähm, zur Zufriedenheit, zu meiner Zufriedenheit klären. Wow, j'adore! Ich merke gerade, dass ich mein äh, Neuzugänge-Jingle-Abschnitt im Podcast so ein bisschen überschneidet mit j'adore. Aber ich erwähne hier vielleicht nochmal zwei, drei Instagram-Accounts, denen ich äh, gerade mit großer Freude folge. Und zwar ist da... Einmal Long Live Nevro, Nevro, keine Ahnung, es ist eine finnische, sehr pinke Musikerin, die kurze Reels am Klavier produziert, sie kann fantastisch singen und sie macht so Aufbausprüche, die eben ja, für den Tag motivieren sollen oder die man auch gerne mal an Freunde verschicken kann in verschiedenen Lebenslagen und ich finde die ziemlich witzig, schau das gerne, ich verlinke sie euch in den Show Notes. Und dann bin ich in der Upcycling-Bubble hängen geblieben. Ähm, Leute, die Neues aus alten Klamotten machen. Da gibt es äh, wirklich viele Accounts und die bekomme ich jetzt auch immer eingespielt. Und gerade über den Weg gelaufen ist mir Mieke Fratz, Maike Fratz, wie auch immer. Das ist ein Mädel aus Hamburg, die ähm, offensichtlich auch ein Buch mit dem ähm, Fischer Verlag GMV, äh, gemacht hat. Ähm, das ist mir irgendwie völlig durch die Lappen gegangen und zwar äh, cycelt sie Klamotten ab im 80er-Style. Ich mag ihre schnurrige Art, mit denen sie ihre ja, Vorangehensweise in den Reels äh, erklärt und ähm, ja, das nimmt so ein bisschen die Angst, äh, sich selber daran zu wagen, irgendwas äh, abzuändern das Mädel ist mega dünn, also ich denke mir dann immer, coole Sachen sehen an ihr fantastisch aus, würde ich so nicht tragen, passt nicht zu meinem Typ, aber es macht trotzdem Spaß, ihr zuzusehen und ich würde mir das Buch auch auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, 80er Jahre Style ist ja hier mit Stranger Things und so völlig zurück und äh, wieder tragbar, es liegen die Schulterpolster und so, ähm, nein, bitte nicht. Und dann habe ich noch der Vintagerian, das ist ein Herr aus Deutschland, der kurze Videos macht ähm, im Vintage-Style. Also er trägt äh, einen Bart und äh, Gentleman-mäßige Klamotten und ähm, er macht dann Videos wie er in der Küche, ja, Kuchen backt mit eben dem Handwerkszeug, was äh, Oma noch zu Hause hatte, also eben ohne Küchenmaschine und Sonstiges. Und das ist sehr nett gestaltet, ich schaue ihm sehr gerne zu, es macht gute Laune. Ich schaue ja nicht so viele Katzenvideos, dafür ähm, gucke ich mir dann sowas an. Also verbringe die gleiche unsinnige Zeit im Internet. Aber ja, finde ich schön, ästhetisch ansprechend. Schaut mal rein, sagt mal, was ihr davon hält. Und ansonsten habe ich da äh, gar nicht mehr so viel stehen. Da steht noch finnische Sockenstricken, von, äh, auch noch ein Buch vom Stiebner Verlag. Ich vertage das auf die nächste Folge. Ein petit coin de verdure ja wie schaut's aus bei mir an der Pflanzenfront? Ähm, die Heizsaison hat jetzt offiziell gestartet und ähm, ich merke dass so die ein oder andere Pflanze, andere Pflanze das nicht so geil findet, weil sie auf der Heizung wohnt. Ähm, meine Tüpfelbegonie ist nur noch ein trauriges etwas. Ähm, mal sehen, wie, wie wir das in den Griff bekommen. Wahrscheinlich muss ich häufiger gießen. Wer hätte es gedacht, aber ich bin da so ein bisschen schlampig und ähm, bei mir ist es ja mit Pflanzen auch so ein bisschen so mit, wie mit der Spülmaschine. Also alles, was nicht in der Spülmaschine überlebt, hat nichts bei mir in der Küche zu suchen und alle Pflanzen, die eben so Mimöschen sind und ständig Zuwendung brauchen, eigentlich auch nicht. Wobei ich bin damit immer gut gefahren. Also ich würde mal behaupten, ich habe einen relativ grünen Daumen. Ähm, ja, die Tüpfelbekonie sagt vielleicht was anderes. Ich habe auch keinen Platz, die irgendwo anders hinzustellen. Mal schauen. Ähm, ich habe Dinge umgetopft und den Balkon ähm, einigermaßen winterfest gemacht. Einigermaßen. Und dabei habe ich mich dazu entschieden, meine Pilea, die echt groß war, zu entsorgen. Die hatte so viele Schildläuse, ähm, dass es nicht mehr feierlich war. Also die äh, Schildläuse pieken ja die Pflanze an und äh, produzieren dann ich weiß nicht, Pflanzensaft, der entweder durch die Laus oder direkt aus der Pflanze auf den Boden tropft, und dann hat man immer diese Kleberei und ähm, außerdem war die wirklich so groß, die hat auch nirgends mehr stehen können auf, am Fenster, sondern musste eigentlich frei stehen. und ich hatte die behandeln müssen mit irgendwas und ach, das war alles kompliziert und ich habe mir jetzt einfach einen kleinen Ableger genommen, der wohnt im Moment in einer Tasse und den Rest entsorgt und jetzt habe ich auch schon gesehen, der Ableger hat auch Schildläuse an manchen Stellen, die hab, ich habe jetzt einfach die Plättchen abgeschnitten, die betroffen waren. Und ähm, ich dachte vielleicht, dass es weggeht, wenn die nicht mehr in der gleichen Erde sind. Also der Ableger ist einfach nur in Wasser bisher. Und ähm, ja, so ist es nicht. Die Viecher sind echt hartnäckig und die gehen mir brutal auf den Sack. Und ja, ich weiß nicht, ob ich mich endgültig von der Pelea trennen soll und mir einfach irgendwo einen neuen Ableger in der Hoffnung, dass äh, der da nichts hat, besorgen soll. Oder ihr habt jetzt das grandiose, die grandiose Idee, ich habe schon irgendwie lauge Seifenwasser und hast nicht gesehen, aber die sitzen einfach so fest am Stängel, das ist denen, glaube ich, scheißegal, mit was man da anrückt. Und mit Chemie habe ich es noch nicht probiert. Ähm, vielleicht mache ich das noch, vielleicht nicht, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ähm, das ist so das Ding, dann ähm, ist mir, glaube ich, einiges weggefroren auf dem Balkon, jetzt mit dem ersten Frost. Aber ich meine, da statt auch noch eine Erdbeere und so weiter, vielleicht muss ich die einfach zurückschneiden. Wie macht ihr das denn? Balkonleute, redet mit mir. Ähm, lasst ihr eure Kästen einfach so draußen? Also ich habe bei Einzug äh, in dieser Wohnung vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, ja, fast zwei Jahren, ähm, die Balkonbepflanzung einfach mit übernommen, dahin Kästen und... Ähm, das ist ganz witzig, weil sich da alles Mögliche immer wieder selbst aussäht ich finde immer wieder spannend, was da alles so drin wohnt und das ist irgendwie so ein Mikroorganismus, der so für sich alleine vor sich hin vegetiert und das äh, schaue ich mir einfach nur an. Und ähm, ich habe aber noch ein paar Töpfe mit Sachen von mir. Also ich habe jedes Jahr sehr viel Minze auf dem Balkon, weil ich die sehr gerne trinke. Ähm, ja, ich glaube, die sind durch. Ähm, da kann ich mir aber auch jedes Jahr Ableger von meiner Mutter besorgen und die dann im Frühjahr wieder neu bepflanzen. Aber vielleicht habt ihr da noch ein genialen Tipp für mich, was da hin muss. Ich sitze jetzt auch im Winter eigentlich nicht mehr draußen, weil es zu kalt ist, draußen zu sitzen. Ich gehe lieber spazieren mit Bewegung, so ist okay, aber einfach nur sitzen draußen ist etwas frisch. Dafür habe ich jede Menge Meisenknödel aufgehängt und ähm, Erdnüsse und solche Geschichten und äh, so langsam kommen auch die Vögel. Die müssen sich ja immer erst dran gewöhnen, dass da wirklich was hängt. Ähm, die sind ein bisschen scheuer als in meiner alten Wohnung. In meiner alten Wohnung, die waren ja gnadenlos, ähm, da kam alles von allen Seiten hier angeflogen, da konnte ich durch die Küche am Fenster vorbeilaufen, es war denen völlig Wumpe. Ähm, die Vögel jetzt sind äh, ja etwas mehr in Hab-Acht-Stellung. ich darf mich nicht bis zum Fenster bewegen, wenn ich sie nicht aufscheuchen will. Und dann habe ich immer meinen persönlichen kleinen Disney-Film am Fenster, wenn ich dann irgendwie mal nachmittags Kaffee trinke, wenn es noch hell ist in der Küche. Finde ich cool. Partybus, alles zum Mitmachen. Der Partybus fährt so langsam wieder los. Nach Corona erholt sich alles Mögliche. Wobei hier stehen auch eigentlich Sachen, die überhaupt nichts, ähm, vor Ort, nichts mit Vor-Ort-Veranstaltungen zu tun haben, sondern mit Online-Geschichten. Äh, zum einen möchte ich natürlich wieder auf das Auerusmarawoll-Fest hinweisen, ähm, weil mir das ja dann wie ihr wisst, besonders am Herzen liegt. Äh, das hat inzwischen eine eigene Website, die habe ich euch nochmal verlinkt. Dort findet ihr auch die bisher angemeldeten Aussteller. Das werden jetzt langsam mehr. Und ähm, merkt euch das vor, das findet ihr, immer am 3. Juni-Wochenende statt. Oh, meine Vorbereitung ist wieder grandios. Also so um den 18, 19, um den Dreh rum ist es immer sonntags. Äh, da bin ich auf jeden Fall am Start und ich freue mich, wenn ihr auch da seid. Und ähm, dann habe ich mir notiert, der Jane Austen Club bei Mondschaf. Ich habe den Newsletter von Mondschaf abonniert und ich finde die Färbung von denen ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas von denen jemals gekauft habe. Also aber irgendwie jedes Mal, wenn ich am Stand vorbeilaufe, denke ich, ach, das ist schön und das ist schön. Das ist wieder so dieses Ding mit den Einzelsträngen. Also Mondschaf lohnt sich, wenn man irgendwie was von Stephen West oder so stricken möchte. Äh, da kann man sich voll austoben. Und die hat jetzt einen Jane Austen Club. Und ich glaube auch einen Breaking Bad Club äh, mit ja, Garnen, die äh, zu diesen Bildern passen, die man dann im Kopf hat. Jane Austen halt britisch, Land und so weiter. Und ich glaube, Breaking Bad ist so ein bisschen neonmäßig und so ein bisschen härtere Farben, aber alles sehr schön. Ich kaufe es nicht, noch nicht. Nein, ich bleibe stark, weil ich habe ja genug. Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Und ich möchte erstmal hier meine Sachen abarbeiten. Und ähm, das geht nicht, wenn ich immer noch mal zu viel Neues dazu kaufe. so Außerdem möchte ich gerne an ein Wollfesten richtig shoppen und ohne schlechtes Gewissen und dann da mein Geld lassen. Und ja, diese Online-Käufe, es ist, ist einfach nicht das Gleiche. Ich möchte das gerne bekrabbeln, ich möchte es gerne sehen und so. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, werde ich wahrscheinlich sofort irgendwas online bestellen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Dann gibt es von Dalili Herz auf Instagram wie jedes Jahr den Hashtag mein kreativer Jahreswechsel. Ich habe es euch verlinkt. Ich weiß noch nicht, ob ich mitmache. Ich werde vielleicht so manchmal mitmachen, weil ich bin ja nur konsequent in meiner Inkonsequenz äh, und werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, jeden Tag was zu posten. Ähm, ich schaue aber gelegentlich mal rein und es machen eigentlich, eigentlich ist es auch witzig, weil ähm, so gewisse Profile, denen man schon lange folgt, halt auch immer wieder mitmachen. Und das äh, lese ich gerne auch zum fünften Mal von jemand wo ich irgendwie schon gelesen habe, äh, wer ich bin und man stellt sich vor und so weiter. Und dann findet, das habe ich ähm, erst irgendwie sehr spät, spät auf dem Schirm gehabt, die Lux Expo Kreativ statt. Und zwar ist das am 7., 8., 8., 9. Januar, so um den Dreh, also dieses Januar-Wochenende nach Neujahr. Und ähm, da möchte ich gerne hin. Ich hoffe, das klappt. Luxemburg ist von mir aus nicht allzu weit zu fahren. So eine Stunde, Stunde 15. Man könnte das auch noch verknüpfen mit einem Kaffee bei einer Freundin, die dort wohnt. Und ähm, ja, mal schauen. Vielleicht ist bis dahin das 49-Euro-Ticket da. Ich glaube ja nicht dran. Luxemburg hat ähm, den öffentlichen Nahverkehr äh, komplett kostenlos äh, gemacht. Und man kann dann eigentlich ab der Grenze äh, kostenlos bis zur Expo fahren. Es gibt sogar einen Bus von Saarbrücken aus nach Luxemburg. Ich werde das nochmal eruieren. Vielleicht kann man da irgendwie sinnvoll hinfahren. Ansonsten lohnt sich natürlich auch mit dem Auto. Tanken, Kaffee trinken, Zigaretten kaufen und so. Ähm, Kaffee kaufen, ich glaube Sekt auch, äh, lohnt sich bei mir leider überhaupt nicht, weil ich rauche nicht. Ähm, mein Kaffee kaufe ich bei meinem lokalen Kaffee-Dealer, äh, weil der so tolle Sorten anbietet und mein Auto hat, glaube ich, einen 30-Liter-Tank, also ihr seht schon. Ähm, ich werde berichten, wer von euch fährt denn dahin? Meldet euch bei mir, am besten über Instagram, wenn ihr auch zur Lux Expo fährt. Und ähm, ja, irgendwie habe ich nochmal Bock auf äh, solche Veranstaltungen. Ich habe auch gesehen, die Kreative findet statt. Ähm, das ist immer so um den Dreh rum, wenn äh, die H&H stattfindet. Äh, ihr müsst mir alle die Daumen drücken, dass ich im Jahr 2023 zum ersten Mal live nach Köln schaffe auf die H&H. Ich würde ja eher echt gerne mal hin und irgendwie ist der Wurm drin, immer ist was. Ähm, Vielleicht klappt es dieses Jahr. Vielleicht auch die Kreativa und vielleicht die Lux Expo. Also es gibt wieder Veranstaltungen, wo man hin kann. Und ich habe Bock. Und nicht nur mit Wolle, sondern auch mit äh, Nähen und so einem Kram. Genau, in diesem Sinne. Delizio. Hier habe ich auch schon lange nichts mehr aufgenommen. Ähm, verrückte Sache. Ich möchte euch ein Dessert empfehlen. Und zwar den Peanut Butter Pie. Peanut Butter Pie heißt das Ding, genau. Von... Ich bin wieder unvorbereitet. Ich habe da nur den Link stehen. Ihr schaut selber nach. Und zwar ist das ein veganes Dessert slash Kuchen, das eine gute Freundin von mir backt, in Anführungszeichen. Und diese gute Freundin hasst es, in der Küche zu stehen. Und sie wollte trotzdem ein Dessert für Weihnachten. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren hat sie damit angefangen. Und das war gerade noch so im Rahmen der, des Machbaren. Und zwar ist das ein, ein Erdnussbutter Kuchen aus äh, Keks krümeln. Also das ist ein amerikanisches Rezept und praktischerweise arbeitet diese Freundin auf der Base und kann dann auch immer die Originalzutaten mitbringen. Aber man kann das auch irgendwie mit, mit Sachen aus, aus Deutschland äh, machen. Also ähm, ich glaube, es sind Graham's Cracker, aus denen der Boden gemacht wird. Aber man kann auch von Vegans die veganen Butterkekse nehmen oder... Lotus-Kekse sind sowieso vegan. Schaut euch mal um, irgendwas findet ihr. irgendein Keksteig und darauf kommt dann eine Masse aus Seidentofu und gesalzener Erdnussbutter. Und darauf kommt dann eine Schicht mit... Was also ein bisschen Süßes auch drin? Und darauf eine Schicht mit Schokolade und dann gecrushte gesalzene Erdnüsse. Und das ist pornös gut. Ähm, ich liebe das. Und ich habe jetzt äh, einen... Anlass an einem Geburtstag, wo ich einen veganen Kuchen mitbringen kann, ich bin sehr froh, dann kann ich den nämlich machen und ich futter ihn nicht ganz alleine auf, man kann den rein theoretisch auch einfrieren, das tue ich dann auch, aber ich, also das Ding ist halt auch eine Bombe, was Kalorien angeht und ich habe da ja, ich bin da völlig ungehemmt, ich futtere das dann irgendwie an einem Stück und das ist nicht gut, deswegen brauche ich Leute, die das Ding mit mir futtern, macht es gerne nach und ich freue mich, euch alle anfixen zu können. In diesem Sinne, ich habe hier noch einen Nachtrag. Äh, mir wurde zugetragen äh, von äh, der Strickröte, dass der Link zur Fahrradtasche aus der letzten Folge nicht funktioniert. Ähm, ich habe geschaut, bei mir funktioniert es. Äh, ansonsten äh, müsst ihr vielleicht VD-Fahrradrucksack äh, eingeben und googeln. Dann klappt das vielleicht auch. Und das war's. Die Folge ist zu lang geworden. Das macht euch aber stimmt nichts aus. Ich freue mich über euer Feedback. Schreibt mir auf Instagram at Faserplauderei oder at HappyHerburn. Meldet euch per Mail. Ich melde mich sporadisch zurück. Ich versuche besser zu werden in meinem Mailmanagement. Das Problem ist, dass meine E-Mails in so einen separaten Posteingang gehen. Ich habe sonst alles über einen E-Mail-Manager laufen und der akzeptiert irgendwie nicht mein Faserplauderei-Konto und dann muss ich da immer extra reinklicken und aus den Augen, aus den Sinn. Ihr kennt es um, und dann hat man ja noch irgendwie Arbeitsmail und, und Dealsmail, Schulmail, was, was nicht alles. Und das fällt dann manchmal ein bisschen run hinten runter. Oh mein Gott, meine, meine Güte, mein Gott, ich höre jetzt auf. In diesem Sinne, froh stricken. Bis bald, vielleicht äh, schaffe ich es noch vor dem Jahreswechsel. Ansonsten würde ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Mhm.